0: Здравствуйте, уважаемые слушатели седьмого социологического подкаста. 10 июля 2014 года этот выпуск выходит при поддержке международной организации «Новая молодежная политика», а также Центра социально-экономического проектирования «Императив». По традиции я, Леонид Роздов, беседую с людьми активной жизненной позиции, деятельной культуры, политики, общественной жизни. Беседую, чтобы вместе с ними и с вами, дорогие слушатели, разобрать все социологические проблемы, процессы, которые идут в обществе, дойти до каких-то обобщений и оставить на полях массу полезных заметок. И с нами сегодня эксперт в области международной межкультурной коммуникации, молодежный тренер, молодой ученый, специалист по неформальному гражданскому образованию и социальному проектированию Екатерина Валерьевна Алексеева. Здравствуй, Екатерина! Большое спасибо, что согласилась участвовать в записи.
1: Здравствуйте! Очень приятно, что такая еще программа существует, потому что это все-таки возможность так порассуждать на те проблемы, которые у нас есть, и буду рада такой беседе.
0: Замечательно, Екатерина, мы перешли с тобой уже на ты, и я думаю, продолжим эту традицию в, да. в записи. На данный момент Екатерина является представителем, представителем Республики Карелии в Международном парламенте при Государственной Думе Российской Федерации. В Молодежном парламенте. Да, в Молодежном парламенте. Заместителем руководителя в центра Центре Межнационального Общения и Патриотического Воспитания, представителем информационно аналитического Центра, через который мы, собственно, познакомимся с Екатериной. Но об этом попозже поговорим. Для начала, <класс> Екатерина, я бы хотел... Такой момент обратить внимание наших слушателей, что я посмотрел твой послужной список, изучил его, и, в общем-то, каждая строчка в твоем режиме так или иначе посвящена общественной деятельности, причем работе конкретно с молодежью. У меня такое сложилось впечатление, что выбор ты сделала, ну, самого, так скажем, со школьной скамьи, и абсолютно осознанно, целенаправленно, что нечасто, в общем-то, встречается, честно говоря, в нашем, так сказать, мире. И объясни, пожалуйста, почему именно ты избрала вот этот путь работы с молодежью и в чем ты вот видишь пользу или такой вот смысл своей деятельности?
1: Ну, вообще так, оглядываясь назад, да, я помню, что начиная со второго класса я уже была организатором каких-то школьных мероприятий и мероприятий внутри класса, поэтому, наверное, как бы природные склонности к организаторской деятельности есть, а что касается осознанного выбора заниматься именно молодежной политикой, то это действительно произошло где-то на втором курсе в университета после моей поездки в Белгород, когда я посмотрела, как может быть в других регионах. Вот, mm-hmm. после этого я написала огромный отчет на 20 страниц о своей поездке в Белгород, письмо губернатору, и с тем, что. Надо начать молодежную политику uh-huh. <laughs> в республике Карелия, после чего, естественно, меня вызвали в Министерство по делам молодежи и образования республики, где мне долго объясняли, что я, в принципе, как бы как молодой человек ничего не понимаю, значит, uh-huh. про молодежную политику Республики Карелия. Uh-huh. И если уж мне так хочется заниматься вопросами молодежи, то для этого у меня есть возможности. Вот. Mm-hmm. Ну и, и собственно говоря больше чем 10 лет назад вот эта вот вся деятельность она активно началась и я стала э, изучать разные аспекты работы с молодежью. для меня было интересно э, как, как так получается вообще что в принципе молодежная политика по документам существует, но я как субъект молодежной политики на себе этого влияния не э, почувствовала. Mm-hmm. И тогда мне стало интересно вообще, как, собственно говоря, устроены вот эти молодежные акции, не знаю, молодежные движения, молодежные uh-huh. проекты. И я стала более детально заниматься этим вопросом. Uh-huh. Так, в 2003 году появился клуб межнационального общения. Ну и дальше там появилась общественная организация, другая общественная организация. То есть разные ступеньки общественной деятельности я прошла с тем, чтобы вот как бы сложилось более комплексное понимание вообще. Uh-huh. Но, вот, ты, знаешь,
0: мне понравилось, как ты сказал, что я написала заявление губернатору, и меня, естественно, вызвали на беседу. Вообще-то, это достаточно такой, ну, как с моей жизненным опытом, достаточно редко какие-то административные структуры вот так вот оперативно отвечают на письма, и причем в таком вот положительном ключе. Значит, ты почувствовала какую-то проблему в сфере молодежи, именно работы с молодежью. И вот на примере, вот. Белгорода, вот Белгородской области, ты поняла, что можно сделать лучше, я так понимаю, да? И, да. Ну, давай, вот может быть такой банальный вопрос, но все-таки он иногда <связывает> вызывает непонимание, что такое молодежь? Потому что тут, например, на форуме Селигер, если не ошибаюсь, приглашает молодежь до 35 лет, да, там в некоторых странах Европы тоже событует такой стереотип, что молодежь это там ну, 30, точно еще молодежь. А вот мне кажется, в Советском Союзе было совершенно иначе, молодежь там это было намного моложе. С чем вот связана эта такая трансформация, и, и согласны ли ты со мной вообще?
1: Ну, меня особенно забавит, когда говорят про молодежь до 35 лет. Вот я засветила одного молодого человека, которому было 39, вот вот 40, исполнилось, он говорит, ну я же еще молодежь, и вообще я выступаю за то, чтобы... Молодежная политика реализовывалась для людей до 40 лет. Это было в Европе, мне было очень забавно на все это смотреть. Вот. И э, градация, она действительно разная, существует, существуют разные подходы. Стандартное российское законодательство определяет, что э, молодой человек, это молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет. Угу. Э, при этом молодой специалист или молодой ученый, он определяется. Как специалист в возрасте до 35 лет, а молодой ученый до 40 лет при наличии докторской степени, если я не ошибаюсь. Uh-huh. А, программы, которые действуют для молодой семьи, они действуют преимущественно для молодежи в возрасте до 35 лет. Наверное, это тоже имеет свои основания. Но это не означает, что действительно молодой человек должен возраст его так э, растягиваются, скажем так, до 35 лет. Что касается Европы, то я встречала подход, который определяет максимальный возраст 25-26 лет, и вызвано это, конечно же, тем, что, в принципе, это такие последние возможности социализировать молодого человека, то есть поменять у него в том числе какие-то установки, которые у него существуют. То есть мы понимаем, что если мы хотим... поменять мировоззрение молодого человека, то мы можем это делать в возрасте преимущественно там, до 17-18 лет. Да? Потом подходит этап вот такой вот уже более глубокой социализации, где он пробует жизнь это до 21-23 лет. Как раз к этому моменту он заканчивает вуз. Ну и дальше, скажем так, последняя возможность закрепить те или иные ценности mm. в головах молодежи – это возраст 25-26, с тем, чтобы уже как бы человек пообщался с экспертами и mm. у него сформировалось его личное мнение на
0: mm. процесс, который происходит. Вот момент, на самом деле, затронуло, что тут один, ну, молодежь это тот период, когда Человек может пересмотреть какие-то свои базовые взгляды, какие-то взгля... мироощущения, установки, и тогда можно считать его молодым человеком. Ну, получается, что это действительно не такой не биологический какой-то категория, а скорее вот, ну, такой уровень какого-то восприятия мира. А, вот, скажем. Там а, люди такой конкретной деятельности, там, допустим, производительно видят свой результат ну, в течение там, знаю, максимум года, когда производится какая-то де- 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 деталь или какой-то продукт, который они изготавливают. А вот а, ты, как а, специалист по работе вот с такими вот, ну, долгосрочными процессами, вот, воспитание молодежи, или, я, может быть, не воспитание, а как-то ее активная социализация. А, Ты видишь результаты своей деятельности и вот в чем они выражаются?
1: Ну, я это называю социальное проектирование, да, или работа со средой, социальные изменения, которые происходят. И, конечно, это немножко другой тип организации э, хозяйственно-экономической деятельности, вот, и... Что сейчас я вижу, это то, что надо смело закладывать 7-летний цикл развития. То есть, если я хочу увидеть какие-то изменения, то это минимум 5-7 лет. Это минимум. Если я хочу чего-то большего, значит, я должна продумывать свои шаги на более длительную траекторию. И это то, к чему э, многие люди не готовы, когда они приходят в сферу социальных отношений. Что здесь очень сложно за год, за два получить конкретные изменения. Вот. И в принципе, как бы вот анализируя свою деятельность, там, с в, того, что говорила в самом начале, да, с 2002 года, сейчас я вижу уже а, такие изменения, которые действительно уже системные изменения, да, которые да. можно отследить, проанализировать, где можно результат уже конкретно на цифрах пощупать, угу. параметры проанализировать. Вот,
0: вот, параметры, как вот, измеряется результат вот в этой сфере?
1: Uh, ну, результаты измеряются по-разному, да. То есть есть и объективные какие-то критерии, есть и субъективные. Uh-huh. Но тут тоже можно спорить, что объективно, что субъективно, потому что все равно у всякой методологии есть автор. Uh-huh. Вот. Но uh, мы проводили uh, социологические исследования, uh, начиная с 2012 года, довольно-таки масштабные, там с выборкой больше полутора тысяч человек. Вот. И, в принципе, как бы динамику отследить уже стало возможно. То, как было, uh-huh. в том числе, включая, опираясь на субъективные заключения там, 2005-2007 года да, uh-huh. и сравнивая с данными экспертиз, которые есть сейчас, то можно уже отследить определенные тенденции. Uh-huh. Uh, например, по тем же самым качествам, которые стали более популярны среди молодежи. Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть, на основании
0: uh-huh. опросов какие-то изменения статистические да, можно выявить? Да, да, понятно, да. Понятно. Вот. Потом на... можно
1: смотреть продукты, которые производит молодежь, да, и mm-hmm. как она их производила 10 лет назад, и какие продукты в виде различных молодежных мероприятий, акций, событий есть сейчас. То есть mm-hmm. все те данные, которые позволяют сделать выводы об определенных тенденциях, которые
0: mm-hmm.
1: э, происходят в молодежной среде.
0: Ну, вы мерите республику по республике Карелия, я так правильно понимаю эти метрики?
1: Ну, в основном, да, по республике mm-hmm. Карелия, а, потому что это тот регион, где я живу, mm-hmm. и больше имею информации, скажем так. Mm-hmm. Вот. Ну, вот и тогда немножко... ...с другими регионами mm-hmm. в том числе.
0: И вот немножко тогда об этих тенденциях, которые идут в, в среде молодежи, именно в, вашей, в вашем регионе, ты вот какие замечаешь?
1: Ну, замечая, наверное, то, что происходит, в принципе, вообще во всей России, да, это переход с а, важности общественных ценностей на важность а, ценность личного развития. А, uh-huh. То есть мне не общественное благо важнее всего, да, а свое личное.
0: Uh-huh.
1: В связи с этим идет уже трансформация других а, параметров, других а, целей, да, то есть... Мне важнее там, свое материальное положение, да? мне а. важнее там, свой доход, чем вообще социально-экономическое развитие региона или страны. А. Есть понимание, что молодежь находится в таком во власти стереотипов, в том, что экономисты, юристы. И и прочие исты, они получают гораздо большую зарплату, поэтому всем надо идти именно в эти сферы. В результате рынок, он перегружен, и даже на уровне региона мы сталкиваемся с тем, что у нас не хватает рабочих специальностей, у нас не хватает тех людей, которые готовы получать качественное среднеспециальное образование и дальше быть профессионалами в этой сфере. Uh, и вот такая вот uh, мифологизация того, что высшее образование – это, собственно говоря, ключ к спасению, к твоему благополучию и огромной зарплате, uh-huh. оно привело к тому, что вот uh, uh, в целом расклад изменился. То, То есть, л- л- что... лес
0: валить некому, так фалистически выражаясь.
1: Но, ну, естественно, лес валить некому, и, более того, молодежь, которая проживает в районах Республики Карелия, основной посыл, который э, они получают от своих родителей, это уезжайте как можно скорее в город и не возвращайте. Mm-hmm.
0: Ну, а на в городе, уезжайте уезжаете как, как, как можно скорее в другой город, более крупный, из более крупного в более благополучный. То есть, такая э, миграционный такой вектор, он, мне кажется, повсеместен.
1: Ну, и тут есть еще и другая вещь, да, не, не надо забывать, что Республика Карелия это приграничный регион, поэтому к моей боли... У нас в городе есть такая программа, которая реализует общественная организация Жить и работать в Финляндии.
0: Да, интересно. Вот Вот, насколько эта организация, вообще. Ну, это, я так понимаю, чисто коммерческий проект, и он никак не поддерживается, конечно же, местными властями. Ну
1: да, тем не менее, как бы свою долю рынка они забирают и свою лепту они вносят в общий процесс, да, mm-hmm. потому как молодежь уезжает из республики и уезжают самые талантливые. Mm-hmm. Поэтому одно дело — это потери для региона, когда человек переехал в Санкт-Петербург или в Москву. Да, mm-hmm. Здесь mm-hmm. все таки есть вероятность, что он может вернуться в другой позиции, mm-hmm. в другом статусе, должности. Вот. И другое дело, конечно, когда человек переезжает на учебу за границу. А одно дело, вернее, даже когда он переезжает на учебу за границу, он это понимает. Да? А другое дело, когда его ориентируют жить и работать. Да? Ну, есть, хорошо,
0: тебе... вот мы очертили круг проблем. Это нехватка кадров, в первую очередь специалистов такого прикладного характера. И второй момент – это миграционная проблема. А как можно воздействовать на эту статистику? Как вот ваши проекты? это адресует?
1: А, ну, кадры это вообще, конечно, такая тема, которую вот мы обсуждаем уже несколько лет и ищем разные пути. И совершенно четко видно, что молодой человек уезжает, потому что он не видит перспектив. То есть он не видит э, перспектив, потому что он не информирован. И это встречается очень часто. Он не имеет представления о том, что ждет его регион в будущем с через два, три, пять лет, через десять, да в принципе как бы он не понимает, в каком регионе он живет. То есть мы делали, например, проекты для школьников и ездили с ними городская школа сельской школе. Вот. и у ребят был действительно шок, когда они увидели сельскую школу и вообще, что есть жизнь за пределами города. Мы делали проекты, когда ребят вводили на заводы. Вот. и я с удивлением услышала, что а что хлеб, а я думала, хлеб растет прям так упакованным на деревьях. Было настолько забавно, когда ребята столкнулись с реальной жизнью и увидели, что есть сварщики, есть производство. И они меняли свои отношение и, соответственно, вот в этом направлении, да, подготовка кадров для Карелии это Uh-huh. та проблема, над которой, наверное, всем необходимо, кто живет в Карелии, объединиться с тем, чтобы решить эту проблему и э, создать такие условия для молодежи, в том числе проинформировать ее э, о том, как можно жить здорово в Карелии. Uh-huh.
0: В обществе, uh-huh. да? То есть формируется такой позитивный образ, в первую очередь, и потом уже подтягивается, ну, соответственно, молодежь, воплощать его, так я понимаю. Да, да, да. Ну, то, то есть, это такая, в общем-то, агитационная работа, пропагандистская, ну, я не имею в виду сейчас негативный оттенок слова, но тем не менее такая просветительская работа. А, хорошо, я вот слышал от тебя, что <coughs> проблема в основном это а, миграция, ну как миграция в Финляндию, потому как это с приграничной регионы, по определению региона, они всегда склонны к тому, чтобы сопоставлять друг друга, где лучше, где хуже. И, вот, наверное, есть какие-то позитивные моменты в том, что люди уезжают, потом многие наверное, возвращаются. И есть наверное, какой-то обратный отток миграции вот из Финляндии. Ну, а да. вот что, что угу. в принципе, вот как основной вот посыл, я понимаю, что это уровень жизни. То есть, такая же, в принципе, территория, такая же абсолютно, не знаю, лес, там, как это сказать, в общем, широта-долгота, то есть географические условия те же самые, ресурсные запасы те же самые, в принципе, равно богатые регионы в отношении такого объективном понимании, что ресурсов и там, и там примерно одинаково. Но, тем не менее, вот этот вот управленческий какой-то кризис, который э, имеется э, вот в Карелии, наверное, он выражается вот в, в низком уровне жизни. И, э, наверное, какая-то новая, новая тоже управленческая культура должна вырасти, чтобы изменить этот процесс. Вот как вы э, вопросы такого уже более ну, не, не, для, не молодежной среды, а вот такой... Ну, государственной политики, Как-то вы влияете на, на, на это? В каком ключе вы вот, пытаетесь это решить? Угу.
1: Ну, несколько комментариев. Скажу, что действительно с 2010 года мы заметили обратный отток тех людей, которые выехали в Финляндию на ПМЖ. Это были и молодежь, это были семьи, которые возвращались. Когда спрашивали, что причина это, собственно говоря, в чем вы, почему вы возвращаетесь, они говорят, гораздо больше перспектив в России. То есть э, в Финляндии, да, все понятно, все стабильно, вроде как тот небольшой доход, который у меня есть, он в принципе как бы позволяет мне выживать, mm-hmm. вот, Но при этом есть масса других ограничений, которые мне не не, не подходят и в первую очередь на уровне э, моего мировоззрения. Mm-hmm. Вот. И я вижу, что для моих детей гораздо больше перспектив на данный момент в России. Вот. И это было действительно интересно наблюдать, особенно как молодежь возвращалась, да, там разные стандарты обучения. Mm-hmm. Вообще, эта близость Финляндии, она позволяет действительно людям сравнивать, сравнивать то, что есть в Карелии, что есть в Финляндии, и делать выводы. И вот один из основных выводов, да, что А работы-то, собственно говоря, надо больше. То есть есть, помимо тех схожестей, то, что мы обозначили в географическом положении, в природных ресурсах, есть огромная разница вообще в отношении к труду. То есть здесь, к сожалению, в Карелии мы потеряли вообще как бы вот этот вот навык трудовой, что для того, чтобы было хорошо, надо трудиться. И почему-то до сих пор существует мнение, что, может, там не знаю, придет барин нас рассудит, да, или старик Котабыч появится, щелкнет пальцем, и ситуация изменится. И вот этой вот персональной ответственности за свое будущее, к сожалению, не так часто приходилось раньше наблюдать. Сейчас, по моим субъективным ощущениям, ситуация меняется, потому что люди стали осознавать, что никто другой уже не придет и не сделает. Потому что, в принципе, как бы... А, действительно, никто, никто никому не нужен. Да? То есть, если тебе надо, то ты иди и делай. Если ты пойдешь и будешь делать, и mm-hmm. люди увидят, что ты делаешь дело, то тебе помогут и тебя поддержат.
0: Ну да, я думаю, твой и пример, ты... когда ты написала заявление о том, что я хочу работать с молодежью, и вот сейчас работаешь с молодежью, это абсолютно доказательство того, что ты говоришь. Да. да, да я тебя прервал. И поэтому вот такие
1: подвижки, скажем так, да, в первую очередь вообще в образе мыслей людей, они позволяют тому пересматривать акценты, в том числе в управлении. Да? То есть когда mm-hmm. чиновник начинает менять свой взгляд с позиции У нас все плохо, денег нет. И вообще перспектив никаких нет. Он начинает анализировать ситуацию, что он обладает ресурсами. Ресурсы вокруг него они просто ждут, когда они будут задействованы. Ресурсы же тоже разные бывают, в том числе людские, и начинает менять вообще как бы отношения и видеть перспективы и цели, то и по-другому начинает отстраиваться политика. И, конечно, как бы задача включать на уровне ä, управления как можно больше людей, ä, которые бы создавали, формировали вектор этого развития. Да? Потому что опыт ä, Карелии, к сожалению, показывает, что там в 90-е 2000-е годы у власти были люди, которые обладали совершенно другими ценностями. И вот это вот отношение барыжничество «купи-продай», да, оно сказалось в целом на всей той ситуации, которая происходила в то время в республике, и на тех результатах, с которыми мы пришли к 2010 году, да, как два десятилетия спустя распада Советского Союза. И, соответственно, сейчас вот это вот кризисное время, оно может быть, его можно преодолеть только при наличии кадров, которые бы действительно умели стратегически мыслить и раскладывать по приоритетам, выделять важные задачи, второстепенные. И, наверное, самое главное, чтобы люди понимали, а вот те управленцы, которые стоят у власти, что в итоге они хотят получить?
0: А нет ли такого стереотипа, что ну Кремль же должен помогать, почему мы должны что-то делать, если там у нас есть высшее начальство, которое должно за нас все решить, и причем вот даже я имею в виду не среди, а просто как сказать на уровне общества на уровне администрации нет ли такого оглядки постоянной на то, дайте больше ресурсов, и было бы больше ресурсов, сделаем лучше? Есть такой вот стереотип?
1: Ну, естественно, он есть. Вот я просто говорю про то, что его надо менять. И, в принципе, он частично уже меняется. То есть, вот это вот нытьё постоянное, что денег не хватает. Денег никогда не будет хватать достаточно, потому что это всего лишь деньги. Вопрос стоит гораздо шире. Возможность управления ресурсами. Вот если э, человек умеет управлять ресурсами, значит, он получит результат. На своем опыте я убедилась, что... Если очень сильно захотеть, <связать> можно и в космос полететь. То есть, когда очень хотелось реализовать какие-то э, классные молодежные проекты, но не было вообще никаких э, э, финансов на эту реализацию но была идея. Почему-то так просто получалось, что в принципе там и ресурсы находились, и мы приходили к выводу, что не такие огромные суммы нужны для того, чтобы что-то сделать, и провести. И потом в результате и финансы находились, и помощники, и сторонники и так далее. И проходили совершенно здоровские мероприятия. И потом, когда сидишь, анализируешь, думаешь, ну как это вообще возможно, не имея ни копейки
0: денег, провести такое мероприятия или проект да я как раз смотрел твое когда резюме, я тоже поразился этому списку проектов которые которых ты реализовывала нет возможности их про, про все о них поговорить у меня заинтересовали форумы которые ты в которых ты участвовал я понимаю на уровне эксперта и э, такие как форумы гиперборея например ладога селесах это какие-то молодежные форумы, ну, первое, что приходит на, на ум, это Селигер, да, так, наиболее популярный молодежный форум. А, Но ну, есть, вот, оказывается, и другие, о, которые, о которых не так много людей наслышано. Могла бы ты какие-то отличительные аспекты, вот, Гипербореи, Ладоги, лесах, зачем они существуют вообще? Угу. Mm-hmm.
1: Ну... Uh, no... История возникновения Селигера, да, ее можно будет сейчас узнать из СМИ, поскольку этот форум он юбилейный, 10 лет празднует, да. Все это движение по объединению вообще молодежи и формированию немножко других установок, и в том числе управленческой грамотности, uh-huh. появилось в России, когда необходимо было решать задачи, это было 10 лет назад. В Карелии вот эта вот мода на региональные форумы, она появилась 6 лет назад, когда Селигер уже имел свой вес и в принципе была такая установка, что в каждом регионе должна быть своя такая площадка, площадка для общения молодежи. Если регион не не может эту площадку осилить, то форум может быть межрегиональным. Поэтому э, Гиперборея – это региональный форум, Ладога – это уже межрегиональный форум, когда это была площадка, на которую съезжались представители Северо-Западного федерального округа. И Селесах – это также э, площадка для... э, Дальнего Востока. Ну, по большей части все-таки, конечно, для Сахалина, но э, там были участники и из э, других э, регионов.
0: Ну, то есть, ну, профиль для этих форумов, он, в принципе, однороден, то есть это образовательный, такое повышение социализ... социализирования молодежи, э, так я понимаю, да?
1: Да, и э, обучение проектному менеджменту как одной из технологий преодоления... Э, тех вызовов, которые перед нами ставит современность. Единственное, что у каждого форума есть своя специфика, есть свои особенности, и гиперборея здесь, мне кажется, отличалась все таки по методологии организации, по содержанию основному, по той свободе. Здесь был заложен принцип свободы да, и свободы ответственной. То есть, если ты делаешь какое-то заявление, то подходи к этому ответственно и с уважением к другим людям. Это один из тех немногих форумов, где не было никаких политических флагов угу. и не было никакой политической агитации, там, не знаю, пропаганды, уже в негативном смысле этого слова. Вот, где была у ребят возможность общения и возможность задавать удобные и неудобные вопросы разным людям. И в разное время проект Гипербарем просуществовал пять лет, и появилось, в нем принимали участие различные эксперты. И вот эта вот возможность обсуждать сложные вопросы именно здесь, в Карелии, она... Было такой отличительной чертой, наверное. А, ну и плюс это все-таки эффект для региона, когда а, у ребят из районов есть возможность пообщаться с а, очень интересными экспертами из других регионов, из других стран, потому что было времена, когда у участников гиперболеи а, было там более полутора тысяч, и были представители более чем из 20 стран.
0: Ну, вот Поэтому... Все-таки не могу не коснуться этой темы, а вот ресурсы. То есть ты говоришь, да, конечно, их тяжело найти, но можно. Но хотя бы основные источники, могла бы перечислить, это какие-то меценаты, какие-то бизнес-структуры, какие-то государственные учреждения. Вот для проведения, например, такой, такой ну, все равно это какой-то большой вклад. И, наверное, люди, которые вкладываются, хотят что-то с этого иметь. Как... У нас есть
1: понимание, что вот эти все форумы преимущественно все из них Бирбаре, Ладога, Селесах, Балтартек э, и масса масса других форумов, это все-таки одна из форм реализации государственной молодежной политики. Соответственно, То есть это
0: поддерживается государством это... И, и спонсируется.
1: И бюджетные деньги, да, то есть я не говорю про то, что вся полностью стоимость форума это бюджет,
0: угу. как правило,
1: нет, всегда есть спонсоры, всегда есть определенные меценаты, угу.
0: помощь, но базовая часть все-таки это бюджетные средства. Ну как-то 70 на 30, 70 на бюджет и 30 там на различные... Примерно
1: так, иногда бывает 50 на 50, но, к сожалению, например, в этом году э, проект гипербореи в Карелии закончился, и в этом году, э, собственно говоря, перед э, ребятами стоит вопрос, а как быть дальше, то есть э, все очень привязались к этому бренду и хотели бы его сохранить. Вот, но возможно в немного модифицированном виде.
0: Ну да, бренд такой вы... древний достаточно.
1: <свист> да. <свист> 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 вот, поэтому э, здесь тоже предстоит такая широкая дискуссия среди молодежи, как жить и куда дальше развиваться, в том числе mm-hmm. что делать с гиперварей.
0: Ну вот, э, когда выделяются ресурсы государством, то есть я правильно понимаю, что э, на выходе хотят видеть какой-то отчет деятельности. Без, ну, ну, или какие-то вот конкретные уже результаты. И просто нужно, скажем, показать, что работа была проведена. В качестве коммерческих структур, наверное, нужно повысить там, информированность об этих брендах, там, той молодежи, которая присутствует на площадке. Вот что ждут в отв... вот для себя, да? что же хотят получить те, кто ресурсы выделяет.
1: Ну, здесь тоже разный подход есть разные ожидания то есть понятно что орган власти за счет такого формы решит решить хочет задачи которые стоят перед ним которые перед ним ставят частично социология, да, которая вот, которой я говорила вначале. То есть, например, мы хотим, чтобы у нас молодые люди оставались в регионе, они никуда не мигрировали, соответственно, чтобы они вели здесь хозяйственную деятельность, нашли работу, соответственно, профориентация у них качественно была проведена. Мы хотим, чтобы они здесь создавали семьи, мы хотим, чтобы они здесь все жили определенных нравственных, угу. имея определенные нравственные позиции и ориентиры. Мы хотим, чтобы у них превалировали человеческие ценности и общественные ценности, а не только ценности индивидуализма и личностного благополучия благосостояния. Угу. И вот эти вот вызовы мы их пытаемся преодолеть через пятидневное мероприятие, которое проводится за бюджетные деньги в том числе. И здесь, конечно, большое противоречие закладывается изначально, потому что понятно, что за пять дней такой работы навряд ли удастся изменить ну, да, кардинально установки молодого человека, который формируется в течение длительного времени. Поэтому все, что можно сделать, это проинформировать, показать, какие ресурсы есть, обменяться визитными карточками, дать позитивный заряд, дать возможность показать себя, продемонстрировать свои таланты. И в целом, как бы, вот такая вот э, социализирующая, в том числе развлекательная площадка, заряд энергии на год. А, это такой вот основной выхлоп. Ну, к тому же красиво, да, когда там тысячи человек собралось, или пятьсот человек, да, вот они там что-то ходят, что-то там замутили, сделали... Вот, и потом вот есть и фотографии посмотреть можно, да, и видео посмотреть, ностальгия тут и так далее. Только вопрос в том, что насколько действительно эта форма, она отрабатывает те цели и преодолевает те вызовы, которые ставит а, современность перед органом, реализующим государственную молодежную политику. И именно поэтому есть понимание, что на уровне региона такие большие мероприятия нужны, но они не должны являться... Вообще, собственно говоря, всей целью молодежной политики. То есть вместе собраться, всем потусоваться, что-то обсудить, это хорошо, важно ну, и нужно. Да, но при этом важна и планомерная такая системная работа вне этих событий. И да. здесь уже, конечно, встают другие вопросы, да, там, в частности, нехватка кадров, нехватка ресурсов и так далее. Поэтому заинтересованность у органов власти, она понятна заинтересованность у коммерческих структур, она тоже понятна, да, то есть помимо продвижения бренда, также можно найти работников в свою э, компанию, потому что тоже квалифицированные кадры на дороге не валяются, и действительно даже для бизнеса проблема найти хорошие кадры, которые действительно готовы были бы трудиться, а не просто так, как современная молодежь говорит, я хочу прийти на работу, получить все и сразу, и в принципе не работать. Помимо этого, что еще, к сожалению, я наблюдала это а, воровство идей, да, то есть понятно, что молодежь она обладает идеями а, разными, да, поэтому очень часто я видела, когда приходили там дяденьки, тетеньки с очень крупных компаний. 2000 К- идей,
0: debates... да, и там три лучших. Genau... Да, 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 да.
1: Вроде как они там пошли работать issue. еще как-то, а потом, когда у ребят спрашиваешь, а что с вашей идеей, то у вас же такие классные были разработки, там, я не знаю, какие-то рационализаторские предложения, да, говорят, не знаю, что-то как-то больше не звонят, не пишут. уже сделали
0: все это, зачем?
1: Вот, такое тоже встречается. Ну, в целом, конечно, вот такие форумы, как возможность найти кадры, это... Она востребована не только э, предпринимательским сообществом, да, но и также различными э, политиками в том числе. Да. И я знаю примеры, когда действительно успешные проекты, представлены на таких площадках, они были взяты под крыло там руководителей регионов, мэров городов, и ребята потом реализовывали свои проекты, инициативы, там телевидение их снимало, да, внимания уже больше было. Ну, то есть э, цели, вот, которые заложены с точки зрения сбора такого большого количества людей и расширения сферы контактов, они действительно хорошо отрабатываются на таких мероприятиях.
0: Ну да, вот ты постоянно ссылаешься на то, что есть какие-то фундаментальные такие проблемы, то есть в сознании людей, которые не свойственны только Карелии, а являются следствием э, смены идеологий э, со- Советского Союза. И э, вот я так э, почему я, собственно, с тобой э, захотел побеседовать, это я <coughs> наткнулся э, на информацию о информационно-аналитическом центре, который вы, представителем которого ты являешься и посмотрел, что уровень аналитики, который там доносится до аудитории, он имеет такую глобальную значимость и в то же время вы находитесь решаете конкретные локальные проблемы, которые сходятся только вот вашему региону. Например, вот вчера буквально прочел статью о люди или движитель экономики, «Ресурс или движитель экономики. Это как пример того, что вот, о, чем, о чем ты говорил, что есть представление, что я получу образование и приду на работу, мне все, я все получу. Соответственно, с другой стороны, люди расцениваются как ресурс. Но эта проблематика она повсеместна и не свойственна только Карелии, поэтому меня вот заинтересовала деятельность этого центра. Как ты там оказалась? Какие задачи ставит информационно-аналитический центр? Я вижу, что там долгосрочные задачи. Могла бы ты больше об этом рассказать?
1: Ну, вообще, идея создания информационно-аналитического центра, мне кажется, в воздухе, она витает... Давным-давно в Карелии, по крайней мере, я вот когда сидела, анализировала, да, еще на гиперборе 2010 года мы обсуждали, куда дальше движется регион. Uh-huh. И мы понимаем, что в регионе промышленность ее практически нету, да. То есть тот опыт, который был нажит в Советском Союзе, когда это был э, действительно процветающий регион с точки зрения экономики он прошел закончился этот период mm. и все что осталось в Карелии да это люди люди которые обладают определенным э, потенциалом особенно это касается Петрозаводская. Петрозаводск – это город где э, очень много ученых э, много преподавателей работников сферы образования культуры потому что здесь в городе находится один крупнейший вуз на северо-западе – Петрозаводский госуниверситет, который в прошлом году объединил себя еще и старейший вуз Карелии – Карельская государственная педагогическая академия. У нас есть порядка 13 филиалов негосударственных вузов. У нас есть очень неплохая консерватория в Республике Карелии – одно из таких мощных тоже учебных заведений, где можно получить профессиональное музыкальное образование. Uh-huh. И в результате мы видим, что э, Петрозаводск – это некий такой интеллектуальный центр. Потому что даже, например, э, если человек приезжий захотел пойти в театр или в филармонию, то к этому надо готовиться минимум за неделю, потому что билетов не купить. То есть это означает, что, что Петрозаводск заживет довольно-таки насыщенный интеллектуальной жизни какими-то духовными, не знаю, скрепами, основами. Вот. И, но при этом мы понимаем, что с точки зрения экономики, кроме купи-продай, здесь мало что можно найти. И поэтому мы когда анализировали вообще, что, собственно говоря, из себя представляет Карелия, что такое город Петрозаводск, то было мнение, что Петрозаводск — это Петроларек, город купи-продай. Но учитывая вот тот интеллектуальный потенциал, который есть, мы пришли к идее, что, возможно, Петрозаводск это город экспертозаводск. Известный журналист Валерий Хилтонин, он как раз предложил такое вот определение, что это экспертозаводск, это школа по производству экспертов. Ну, хорошо
0: бы, если не на экспорт.
1: Ну, да. Но даже если на экспорт, с определенным мировоззрением это тоже не есть так уж и
0: плохо, когда люди,
1: которые приезжают из Карелии, они здесь что-то узнали, увидели, как раз наработки в области гуманитарных технологий, да, и приезжают, их тиражируют э, в других регионах. Да. То же самый Александр Гизалов, э, который э, является на сегодняшний момент признанным экспертом по э, э, трудо... трудоустройству, но про всем вопросам, связанным с детьми-сиротами, uh-huh. он как раз начинал свою деятельность в Петрозаводске. То есть есть много чего можно появиться. Поэтому форми... идея, вот, что в республике необходимо экспертное сообщество, необходима качественная аналитика, она витала в воздухе давно. И поскольку молодежь она не хочет просто сидеть и ныть, да, а хочет обсуждать... Не только проблемы, которые существуют, но и пути решения проблем. Потому что, к сожалению, в России очень часто можно встретить такой подход. 85% времени тратится на нытьё и обсуждение проблемы. Может быть, от 5 до 10% времени тратится на поиск вариантов решения проблемы. но, и, собственно говоря, сил а и времени, остается, решение да. проблем уже не остается, Поэтому мы решили немножко сменить акценты и обсуждать вариант выхода из кризиса. То есть проблемы, они уже поставлены жизнью, они уже понятны. А ну, вот как преодолевать вот... их, это уже другой вопрос. Да, и таким образом вот... появился информационно-аналитический центр.
0: Да, и вы адресуете там вопросы, которые актуальны не только для вашего региона, но я вижу и для в целом Российской Федерации, да и шире. Ну, такие затрагиваете мировоззренческие вопросы к тому. Ясно. Екатерина, я вообще очень признательна, что ты согласился участвовать еще в в том смысле, что ты первая женщина, первая девушка в нашей серии подкастов. И всегда, конечно, когда видишь женщину в политике, хочется спросить, а что же все-таки главное – это семья – как у любой женщины, или общественная деятельность.
1: Сложный такой вопрос, вообще какая семья или общественная э, деятельность, потому что м- я понимаю, что я всегда ищу гармонию, да, то есть э, э, для меня моя семья она очень важна. И э, воспитание ребенка это очень такое интересный, вообще совершенно другой мир. Э, э, который требует наверное, в некоторых моментах других подходов, нежели общественная деятельность. Uh-huh. Вот. и я понимаю, что э, для меня важно развитие, поэтому комбинация это вот то, э, что получается на практике.
0: Yeah, вот. Я поставил провокационные вопрос, но меня вот больше интересует, как женщина воспринимает вот в среде политической общественной вот, как представитель молодежного парламента. При Госдуме, Какие, какие-то препоны или, наоборот, может быть, даже какие-то позитивные моменты ты сталкиваешься с, 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 в среде политической?
1: Ну, позитивные моменты для себя я это отметила, то, что у мужчин всегда хорошо получается мыслить стратегически. У женщин получается хорошо мыслить тактически, потому что женщины всегда обращают очень много внимания на детали, а мужчины на стратегические цели. Поэтому, когда учишься у мужчин мыслить стратегически, но при этом э, видишь детали, это получается, очень хорошие интересные инициативы и проекты. Uh-huh. И когда я стала э, больше заниматься там, молодежным парламентом и какими-то общественно-политическими вопросами, то естественно большинство а, тех людей, с кем мне приходилось общаться, это мужчины. И я понимала, что да, какие-то вопросы мне не удастся решить так, как их обычно решает мужчины, типа пойдем перекурим. Но при этом общий уровень культуры, скажем так, это то, что можно поднимать, можно выходить на плодотворное сотрудничество и каких-то Проблем э, я не увидела. То есть, uh-huh. если хочешь работать, то, пожалуйста, иди и трудись. Нет совершенно никаких препятствий. и
0: ну, Замечательно, потому что наш подкаст будет слушать не только Василий. Да. А, а, я хотел ты знаешь понять, вот должно ли это как-то регулироваться, вот, процент мужчины и женщин, или должно это стихийно складываться? Вот, как на твой взгляд, я имею в виду, в политической деятельности?
1: Здесь главное тоже не допускать перегибов, потому что женщина в силу своей вообще специфики, она не обладает некоторыми качествами, которыми обладают мужчины, да? и это тоже надо понимать, и, например, есть особенности там, по тому, как женщина воспринимает информацию, да, воспринимает те или иные события, и не всякая женщина готова принимать те решения, которые может принимать мужчина. И mm-hmm. не всякая женщина готова объективно смотреть на ситуацию в силу своего, э, своих психологических особенностей. Поэтому всегда должен соблюдаться баланс. И, конечно, какое-то квотирование. Э, это тоже может привести к определенным дисбалансу. Поэтому э, те условия, которые на сегодняшний день есть, э, на сегодняшний день есть для женщин в э, э, самореализации в области политики, они, мне кажется, ну, довольно-таки достаточны. То есть, если действительно женщина понимает, что она хочет сделать карьеру в политике, то каких-то видимых припомнов я для этого не вижу. Да, да, да. Вот. Другой вопрос в том, что часто она может задавать себе вопрос, а это действительно не то, что мне надо? Потому что если человек уходит в карьеру, в бизнесе или В политике, да, то при этом часто встает вопрос, собственно говоря, где выделить, как найти время, там, 9 месяцев и время на декрет, да, вот, или там, как вообще организовать свою собственную личную жизнь, семейную жизнь, да, когда там трудовой день заканчивается поздно вечером. Это те вопросы, действительно, которые необходимо решать, и каждый человек делает выбор, Самостоятельно. Мы знаем из истории различные примеры, когда женщины были у власти. <связано> И Все зависит, наверное, от каждого конкретного случая.
0: Ну, какой-то специфический, ну, скажем, направленность или, скажем, ну, список задач, которые вот спи- только лучше бы если в политике осуществляли женщины, как ты сказала, тактические задачи. Может быть, тогда, если женщина идет в политику, она должна понимать, что вот ее ну, как бы, профиль должен больше соответствовать вот такой деятельности, нежели там есть какие-то специфические мужские задачи в политике, не знаю, военного характера. То есть м- так, наверное, обстоят дела.
1: Ну здесь тоже все, все конкретно может быть, да. То есть в каждом конкретном случае все решается по-разному, потому что в принципе в области государственного муниципального а, управления такое ощущение, что а, и так большинство женщин находится, да, да? Да. просто большинство тех публичных людей, которых мы видим, это мужчины, mm-hmm. а, а, тех людей, которых мы не видим, это женщины, поэтому здесь вот вопрос баланс гармония места позиции к, кто выше кто ниже там ранг должность это все те вопросы, которые как на них посмотреть и вопросы нашего восприятия в том числе. Mm-hmm. Потому что если обратиться, например, и анализировать вообще роль женщины, то мы видим, что, к сожалению, вот это действительно, на мой взгляд, к сожалению, в школах работают преимущественно женщины. Да? То есть получается, что женщины помимо матери, да, помимо воспитания детей дома, еще и другие матери воспитывают детей в школах, да, и дальше, когда мы приходим в какие-то учреждения, то в основном там, да, опять же, государство муниципальное служащее – это женщина, да, и вот как бы такой вот немножко перекос даже, скажем так, что иногда очень не хватает... Uh, uh-huh. этого гендерного баланса в коллективе для того, чтобы коллектив мог продуктивно развиваться.
0: Uh-huh. Да, ну ты знаешь, скользкая тема, но тем не менее я рад, что мы ее затронули, и есть о чем дальше подискутировать на, на эту тему. А может быть, уже после подкаста между собой наши слушатели обсудят какие-то моменты, которые мы сегодня затронули. Что ж, Екатерина, большое тебе спасибо, я думаю, ты на многие моменты, на многие аспекты жизни в Карелии, на многие аспекты работы с молодежью в Карелии дала какую-то новую точку зрения, какой-то импульс, может быть, для тех людей, которые могут как-то участвовать, сотрудничать с тобой, с твоими проектами. Я обязательно размещу список ссылок на те организации, на те проекты в которых ты принимаешь участие. Что ж, спасибо тебе еще раз и услышимся в новых выпусках. Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго.